0: Todos. Bien, oyentes divergentes, ¿cómo estás, Javier? Bien, estoy con, con unos problemas de índole eh, técnico. No, en realidad son técnico orden, más, más que técnico tecnológico. Técnico orden llegando reciéntico a la clasítica. Uy, eh, claro. ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está el día? Ya lo estamos terminando y de qué manera. Bueno, gracias a Dios llovió, no sé si seguirá lloviendo, sería ideal, pero ya estamos casi viernes, así que esto es bueno. Magno, diría alguien. Está. por decirlo menos. Oye, Magno. hoy día tenemos, siempre nosotros tratando de sorprender a nuestra audiencia, tenemos un invitado que, bueno, una historia bien bonita ¿eh? yo iba pasando por el metro la estación del metro de Metroval es, bueno, la estación del metro de la región de Valparaíso en la estación de Villa Alemana y había un, una paloma una, una formación de una campaña de la candidata eh, Proboste se me olvida el nombre Jasna ¿sí? Yashna. Yashna, no, y hay una persona muy simpática entregando volantes y yo me acerqué a preguntarle eh, de qué se trataba la campaña o sea, tu programa mejor cuál era el programa, la idea, que proponía en este mismo espíritu de, de nuestro canal de escuchar más de escuchar. que uno oír ¿eh? yo quería escuchar cuál era la, la propuesta empezamos a conversar Después empezamos a hablar de lo que hacíamos cada uno. Eh, él es arquitecto, además es docente y participa eh, también activamente, eh, ent- entendí yo, eh, en el partido que apoya la candidatura y que entiendo que mañana hay una primaria. Entonces, de lo que convers- un poco de lo que conversamos en ese momento, que me pareció, pero algo que falta muchos días, conversar, vamos a mm. conversar nuevamente con Eduardo Grito. Así que si podemos, señor director, incorporar a Eduardo. Hola, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. qué grato
1: estar acá, qué grato. Se agradece la invitación, se agradece la invitación.
0: Bienvenido a este espacio que llamamos Quinta Divergencia.
1: hoy está... ¿Ah? ¿Cómo? No, no te digo, me, me agrada lo de Quinta, pero... Pero yo creo, creo que deberíamos ponerle sin ánimo a hacer alusión a ningún grupo político Convergencia, chiquillos, para que nos cortemos. Bueno,
2: es
0: que, es que ya existe ese nombre, entonces nosotros... Claro. Que no, trae costos políticos, sí. no, no, no. Aquí, aquí estamos pensando más en, en, bueno, no, en la no, primera parte. Porque... Antes, de, antes de converger tenemos que diverger primero. Estamos en esa primera claro. instancia. O sea, la instancia era... Sí, sí. En la... Eh, de cuestionarlo ¿Algún trópico el tema? <ríe> exacto, sí bueno Eduardo, nosotros como tradición eh, siempre a nuestros entrevistados eh, el entrevistado es el protagonista no nosotros, uh-huh. nosotros somos unos meros eh, queremos representar a la audiencia a quien eh, haría estas preguntas que hacemos nosotros pero siempre le pedimos sí. a nuestro entrevistado que se presente Que cuente primero de él como persona y después vamos ahondando en la la inquietud y los intereses que haces tú o qué qué propuestas tienes.
1: Así que, adelante, Umar. Bueno, primero agradecer la invitación al programa. La verdad es que, como les decía antes, en Backstage, este fue un día demoledor, me imagino que ustedes también. (risa) Parece que el juego lo de tener más tranquilo va todo bien y te pasa todo. pero la verdad es que agradecido esta invitación, agradecido la oportunidad de poder conversar, conversar, dialogar, que, que enriquecedor no es cierto para todos, mm. el poder entender de pronto que, que el que está al frente es una persona que también tiene sus ideas, que no es una un oponente, una, un enemigo a lo mejor verlo así, ¿eh? más bien, ni siquiera hablar de adversario, creo que cuando uno tiene propuestas, propuestas serias, tiene la capacidad de poder entenderse con el resto, cuando el resto también tiene misma, el mismo interés. Y creo que por ahí eh, se abre un poco el espacio para que podamos dialogar y para que podamos en esto generar un constructo que en el fondo nos permita a todos como sociedad. Porque aquí en Chile no hay un solo partido, no, no hay una sola tendencia política, hay varios partidos de pronto bien distintos, pero creo que lo que hay en todos los partidos es gente buena. Tenemos de todo ese pero hay gente que quiere hacer las cosas bien. Y creo que en el fondo es a lo que se apunta. Eh, es cierto que nos encontramos en torno a lo que era la campaña de Yasna, que dentro de todo también, dentro de su propuesta de gobierno, también nos habla de eso. Yo me acuerdo cuando, miren, mi historia es más o menos larga, <ríe> no es que esté tan viejo, pero <risa> pero partí del año 84 como presidente de alumno en, la, en el liceo 38, Fue el primer centro de alumnos democrático del liceo. Después del 85, lo mismo. Y la verdad es que en esos años, eh, bueno, estábamos en dictadura, yo no les voy a hablar de temas de los que ya hemos hablado mucho y se ha hablado demasiado, pero creo que hay que rescatar algunas cosas que hoy día son pertinentes. En En esos años, había algo que queríamos construir, que eran los parámetros de la democracia queríamos tener instituciones democráticas queríamos que la gente pudiera vivir en democracia cosa que habíamos perdido y este me parece un tema vital también en ese entonces había gente que veía las cosas más allá de sus parámetros a izquierda y a derecha gente que de pronto decía no, la vida no es esta, no es el diálogo no es la conversación esto tiene otros motivos, otras formas de uno y de otro lado. Y quiero plantearles que de pronto cuesta ser centro. Porque el centro es precisamente el que trate de poner la cordura, trata de desenvolverse dentro de esto. Y entiende el valor, precisamente, de las instituciones democráticas, de la división de poderes y el cómo deben funcionar esas instituciones. Y eso era lo que queríamos para Chile. Y yo les voy a decir que estuve retirado de la política harto rato. Y no fue hasta el 18 de octubre en que se empezó a ver toda esta crisis social que tuvimos tan fuerte en que me di cuenta que había que volver. Porque el país nos llamaba a todos. No era que unos u otros pudiéramos quedar afuera de esto Porque la efervescencia social que tuvimos en esos días precisamente nos llevaba un poco a recordar a muchas de las personas que vivieron aquellos años algo de lo que había sucedido. Mucha gente mayor sobre todo tenía mucho temor de eso. Y la verdad es que Chile ha crecido mucho en estos años. Ha cambiado mucho. De ser uno de los países más pobres junto con Haití en tiempos del año 70, hoy día somos un país que te aporta el desarrollo. Y esto evidentemente ha traído consecuencias, ¿no es cierto? Y creo que el reclamo de mucha gente, y ha reclamado de buena forma, fíjense. Tuvimos una manifestación de un millón y medio de personas diciendo que queremos que esto cambie. En forma pacífica. No hablo del saqueo ni nada de eso, que puede tener muchas vertientes distintas, donde pueden haber intereses creados también en todo lo que ha ocurrido. Lo que estoy planteándoles hoy día es precisamente ese llamado al que se dio en esos años del 80-85 y que después se llamó Acuerdo Nacional. Y es que en el fondo vivimos una situación compleja hoy día. Se está definiendo una nueva constitución, estamos tratando de definir un país futuro. Y para eso se requiere de todos los que estamos dentro de este margen. Porque hoy día nadie sobra en Chile. Necesitamos de todos porque en el fondo hoy día hay que realzar el valor de la democracia, de las instituciones de la democracia. Es fácil a veces, por rabia o por desconocimiento, tener un discurso en donde todo está mal. Debemos reconocer que en estos años se han hecho cosas muy buenas y la verdad, con responsabilidad de parte de todos los partidos políticos, evidentemente han habido errores. Y esos errores hay que superarlos. Pero todos creo que queremos construir un país, un mejor país para todos. Y creo que eso, para todos. Creo entonces que ahí está el desafío. el Que seamos capaces de entender al otro, no como un enemigo de partida. Tampoco como un adversario más bien seamos capaces de escuchar lo que propone. En el año 88 yo tuve oportunidad de conocer un libro que se llamaba Chile, Sub- Chile un país posible. Un muy buen libro de Alejandro Foxley En que él planteaba claramente todo lo que debía ser la transición a la democracia. ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Cuáles eran los cambios que se tenían que ir dando? Para todos esos años y con lo que debió ocurrir. Y es cierto que hoy día mucho se puede decir de la democracia cristiana, y es cierto que sí ha habido corrupción, es cierto que, como no voy a escudarme en esto, pero muchos partidos también la ha ido Hoy día esas cosas deben ser superadas. A Dios gracias tenemos internet, y estas cosas se saben muy rápido hoy día, y ya no luz Pero quiero decirles que la democracia cristiana en esos años, y reconozco en eso a todos los partidos de la concertación y de la oposición de ese entonces, No reconozco el valor de haber querido construir un país en conjunto. Y eso es lo que hace falta hoy día nuevamente. Esa mirada de unidad. Esa capacidad de generosidad de entender que hoy día no es posible que alguien tenga un sueldo mínimo de mil pesos. No creo que haya nadie en Chile que pague la micro todos los días y coma algo con ese sueldo. Creo que tenemos que replantearnos ese tipo de cosas. Creo que tenemos que replantearnos el tema de ¿están funcionando las instituciones cuando los fondos E de las AFP son usados de pronto para poder cubrir las pérdidas de una empresa, cosa que esa empresa pueda pagar el crédito que tiene con un banco y la AFP sacrifique los fondos E por eso? Ahí no están funcionando las instituciones. Cuando llegamos a sistemas como los coludidos en distintas cosas, y no quiero extender el tema, pero sabemos que existe mucha colusión en Chile, entonces tenemos que ser capaces de superar eso. Y de superarlo, ¿cómo? Hoy día estamos a puertas de otro mundo. Estamos frente a la, revolución, a la cuarta revolución industrial. El mundo cambia. Y ha cambiado y han cambiado las generaciones. Esta generación piensa muy distinto a lo que los baby boomers pensaban años atrás. Y los ve muy distintos también. Ellos necesitan desafíos permanentes. A mí me ha tocado hacer docencia en varias universidades. Y recuerdo años atrás. Cuando llegamos a tener una biblioteca digital con 80.000 volúmenes, después de haber tenido las bibliotecas, estas de carne y hueso, voy a decirles, ¿eh? esas bibliotecas de espacio cerrado, para nosotros fue todo un logro, conseguir más laboratorios de computador y todo lo demás. Pero llegó una nueva generación de estudiantes y eso para ellos era lo común, ese era el piso. No tenían ni idea de lo que había antes. No tienen por qué saberlo, están en todo su derecho a exigir. Entonces tenemos que ir apostando a nuevos pasos de desarrollo. Esa mejora continua. Y eso es lo que he hecho de menos hoy día en la política chilena. Siento que nuestros políticos se han quedado atrás. Y lo digo en general. Y eso nos ataña a nosotros tres conversando acá también. Vamos a la cuarta revolución industrial. Chile hoy día está frente a, ciertos, a ciertos, hay ciertos discursos que se han masificado. Como por ejemplo el tema del agua. Que es un tema pertinente. Miremos Petor que está sin agua. Pero hoy día también es la visión suficiente como para entender que esto se puede superar. Y esta, esta idea no es nueva. Si bien es cierto, la repotenció Juan Claro, era algo de lo que habíamos hablado con Jorge ese día. Está el tema de la carretera hídrica. Tenemos cuatro proyectos de carretera hídricas distintas. Y con todos ellos podemos superar el problema de las comunidades que están sin agua hoy día. Particularmente con uno que cuesta 20 mil millones de dólares, que ya está financiado. Podríamos dar agua desde Osorno, Temuco, hasta Antofagasta e incrementar la tierra cultivable de Chile en un millón de hectáreas. Y eso podría significar casi entre 26.000 a 30.000 millones de dólares más al erario nacional, lo que significa subir unos buenos puntos del PIB. Y en impuestos solamente directos a, lo, a, lo, a, lo, a los mismos agricultores, 1.150 millones de dólares más dentro de lo que es el erario nacional. Esa buena idea tenemos que implementarla. Esos acuerdos públicos privados se tienen que producir. Miren lo de las vacunas. La vacunación en Chile fue un éxito. Acuerdos público privados, universidades, empresarios. Y fuimos primeros mundiales. Hemos sacado a mineros de la profundidad de la tierra. Y México prefirió dejarlos enterrados y estaban a la mitad de la profundidad. Como país nos podemos plantear nuevos desafíos. Debemos superar la mirada del barrio. Ya no hay que mirar que Argentina, que Perú, que Bolivia. Estamos pisando la, la cola a Portugal. Tenemos que compararnos con Israel. ¿Qué pasa con la inversión en investigación en Chile? ¿Cómo perdemos investigación? ¿Cómo perdemos oportunidades? Hemos tenido vacunas para el virus HANTA, Hemos tenido vacunas para el tema de la araña del rincón. Hemos tenido vacunas, nuestra propia vacuna, para, el, para, esta, para esta enfermedad tan grave que tenemos. Y dejamos escapar esas oportunidades. No puede ser que un proyecto como Valhalla espere 10 años para tener a alguien que lo financie. Necesitamos esta alianza público-privada. Buenas noches. Necesitamos esa mirada distinta, que no quiero decir es una mirada de la EC de aquellos años 60 con una economía mixta, porque esto es distinto hoy día. Les prometo que yo pondría ministros para evitarme el tema del lobby, y estas cosas que se dan en la, en la política, que son nefastas, que por cumplimiento de metas ganaran comisiones. Pero metas incluir innovación y sostenibilidad, desarrollo económico, respeto al medio ambiente y a las comunidades. Evidente, esas son las ideas que valen. Hoy en día tenemos el potencial del hidrógeno verde, a un costo de 1,4 dólares en el norte para exportarlo a China y 1,3 dólares en el sur por energía eólica para exportarlo a Europa, el más barato del planeta. Y en algo tengo que felicitar al ministro Jovet, que está apurando todos estos procesos. Y eso puede significar que de aquí al 2025 podamos cerrar todas las eh, termoeléctricas que funcionan con carbón. 2025 y se acaban. Y se acaban las zonas de sacrificio de las termoeléctricas con carbón. Y descarbonizamos la matriz eléctrica de Chile en 2040. Ese tipo de cosas se están haciendo. Como país tenemos que proponernos otras metas. Nuestra clase política tiene que ponerse a la altura de la revolución 4, de la cuarta revolución industrial que hay en el planeta. Hoy en día, ¿quiénes están preocupados de esto? Los chinos, los alemanes, los japoneses, los norteamericanos. No podemos seguir mirando al barrio. Tenemos que potenciar los proyectos de industrialización dentro del país. Azmar está haciendo fragatas, está haciendo un rompehielos. Hombre, podemos hacer otras cosas ahí mismo con ese potencial que tiene Azmar para poder seguir creando cosas y haciendo negocios. Como país tenemos que estar de acuerdo. Están estas carreteras que están atra- atravesando Chile hasta el Atlántico desde Coquimbo hasta el sur de Brasil, pasando por, por Paraguay y por Argentina. Entonces hoy en día, en la práctica y en los hechos, se está dando la situación de que estamos superando las diferencias políticas con el presidente Fernández, porque las provincias de, pobres de Salta se están viendo beneficiadas con una carretera que Chile propuso a Brasil. Y esas provincias están viendo la posibilidad de tener un tremendo desarrollo económico y humano gracias a estas carreteras, que van a permitir ahorrar varios días a los productos que vengan desde Brasil y salgan por Chile antes de irse por el canal de Panamá eso significa que los productos llegan antes que además los costos son más bajos estamos frente a un país distinto y tenemos que tener la capacidad de que nuestros políticos entiendan esto y no les hablo a ustedes solo como demócrata cristiano les hablo como chileno como un chileno que quiere ver a su país saliendo adelante como chileno que quiere a su país Tampoco me pongo a la llegada de inmigrantes. Pero sí creo que tenemos que tener una mejor mirada de esto, como lo hace Canadá, como lo hacen los países desarrollados la mayor parte del tiempo. Tenemos que tener cuidado que la gente que llega a Chile no venga a delinquir. Yo le doy la oportunidad de entrar a los extranjeros. Pero en la medida que vengan a construir el país. Los corredores bioceánicos, alguien dice por ahí, efectivamente. Tenemos el tema de los corredores bioceánicos que no son uno. Son varios, con Argentina, con Brasil vamos a tener dos por lo menos. Eso va a dinamizar la economía del cono sur tremendamente. Va a ser bueno para nosotros exportando hacia Europa, va a ser bueno para todos los del Atlántico exportando hacia el Asia. Pero la gran gracia que tiene todo esto es que todas esas empresas van a tener tener cabeceras de playa en Chile y ya se está generando la infraestructura para que eso resulte. Entonces los desafíos del país ya son otros. No quisiera quedarme pensando en la cosa chica de sacrificar los fondos para salvar mi empresa la Polar y que le paguen a un determinado banco los créditos que tiene la Polar con eso, sabiendo que voy a hundir a cuánta gente que está pensionada. ¿Por qué no hacemos que esos mismos fondos se inviertan en Chile, en estas mismas industrias? Y capitalizamos nuestro país, ganamos plata en nuestro país y somos dueños de nuestras empresas. No digo que no invirtamos afuera. Bien que se hagan inversiones afuera, pero inversiones rentables no en empresas de papel. Lo que lleva por objetivo finalmente la cosa chica. Y es algo tan absurdo como que ahora la gente tenga que inscribir los celulares que se compren en el extranjero. Porque todos sabemos que un celular de afuera hoy día hay que inscribirlo, ¿no es cierto? Y ya te obstruye el paso del celular con eso. Ya no estamos para eso. Ese tipo de política y ese tipo de economía ya está vencida. El tema de la colusión del confort y todas esas cosas ya están pasando de moda. Hoy estamos frente a la sostenibilidad, estamos frente a un mundo sustentable, con nuevos desafíos, con empresas modernas que se comprometen con las comunidades. Ya no tenemos por qué tener crisis de la Araucanía. Tenemos que escucharnos. Y sí tenemos que ser sumamente duros con la delincuencia y con el crimen organizado. Ese es otro tema muy distinto. Que en democracia tampoco se puede tolerar. Pero para todo eso necesitamos grandes acuerdos. Necesitamos grandes acuerdos. Y esos acuerdos no convocan a un solo partido. Y YASNA está proponiendo eso también. Está proponiendo estos grandes acuerdos de país con una mirada a 30 años, como lo hacen los coreanos para desarrollarse. Estamos hablando del 2050. Un Chile carbono neutral, un Chile verde. El 95% de la matriz energética al al año 2050 tiene que ser verde, con energías renovables. Y tenemos para desarrollar la energía que queramos, podemos desarrollar el 20% de la energía geotérmica en este país, del planeta entero. Podemos desarrollar el doble de energía de la que desarrollan los los, los Emiratos Árabes en petróleo, nosotros con energías renovables. Si nosotros pusiéramos proyectos como Valhalla en el 4% del desierto de Atacama, le podríamos dar hoy energía eléctrica a América Latina completa. Y si podemos hacer eso, fabricar baterías... Fondos, ¿Podrías comentar eso, 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 ese, ese proyecto que mencionaste recién?
0: ¿Lo podías contar
1: un poco supuesto. más? Claro que sí, este proyecto... evidentemente no tengo mucho que ver en ese proyecto, pero sí lo puedo difundir. O si sea, encontrar un fondo, estos cabros necesitan mil millones de dólares para poder financiar ese proyecto. Y es un proyecto que en el fondo te permite tener paneles solares durante el día para generar energía eléctrica, pero una parte de esos paneles son destinados a impulsar agua a zonas altas con depresiones, las que permiten entonces almacenar estas aguas durante, la, 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 no, durante el día y en la noche esas mismas aguas caen por gravedad, mueven turbinas y esas turbinas te permiten generar electricidad, por lo tanto esa planta funciona de noche. Una idea innovadora de chileno que ha esperado 10 años para poder concretarse. No puede ser que eso pase, tenemos que reaccionar más rápido frente a esos proyectos necesitamos una institución público-privada que permita la coordinación de esos proyectos innovadores que se desarrollan en Chile que se transformen en Luca ¿quién te dice que no podemos darle electricidad a lo mejor a Bolivia y Bolivia nos convida agua en el norte? estoy poniendo un caso hipotético ya hemos tenido experiencias con Argentina y con el gas no es un tema al que podemos fiarnos mucho lo sabemos pero eso nos podría abrir otros abanicos de oportunidades y todo esto se puede desarrollar en 10 años en 5 años todos estamos hablando de que podemos, a ver, ser un país desarrollado. Nos falta un poco para alcanzar a Portugal, que es considerado un país desarrollado. Pero superémoslo. Si podemos hacer esto en menos tiempo, así como hicimos la vacunación, ¿en qué nos estamos demorando para hacerlo? Necesitamos encontrar esos puntos de apoyo. La carretera hídrica esta de es la que yo te hablo, que cuesta 20 mil millones de dólares, que genera un millón de hectáreas más cultivables en el país, genera también un millón de empleos. No hay ni otra área productiva en Chile que con ese monto de inversión impacte tanto en el empleo como en Chile. Y tengo que hacerte presente que los 16 mil millones de dólares que hoy día Chile exporta en productos agrícolas como potencia alimentaria los productores que más plata ganan de repente ganan 2 o 4 millones de dólares. Por lo tanto, ese tipo de industria redistribuye mucho la riqueza. Porque hay un sinfín de gente que trabaja en torno a todo eso. Esto ya lo conversaba y no es una idea mía. Y se pueden aprovechar un montón de infraestructuras que ya están, como embalses que están perdidos hoy día, que permiten regar tierras que son cultivables. Hoy en día con la sequía hemos perdido el 17% de la tierra cultivable de este país. Entonces como país necesitamos tener una mirada distinta, ser capaces de sentarnos en una mesa, poner a nuestros mejores técnicos a pensar. Y te prometo, yo no tengo ni una objeción, a que nuestros ministros ganaran un sueldo base bajo. te lo prometo. Pero por cumplimiento de metas, con ideas innovadoras, funcionando, aplicadas y que permitieran mejorar el PIB, ganen la plata que puedan. Pero mejoramos la gerencia pública.
2: No Oye, Eduardo, qué...
1: eh, ¿Sí? eh, mira, yo te escuchando toda tu, tu
0: visión de qué falta cómo damos el paso que dices que, dice que falta para eh, ser desarrollado o cercano a lo desarrollado, a mí me queda la sensación de que yo no estoy hablando con eh, un representante del Partido Demócrata Cristiano. No, okay. no, no, no lo malinterprete. ¿eh? No, no, para nada lo entiendo mal, tranquilo. Eh, eh, en, es, en este sentido, es que me da la sensación que tu idea se alinea mucho, por ejemplo, con lo que, haría, lo que plantearía, por ejemplo, el presidente Piñera, o su círculo cercano, o en general, eh, cierta parte de la derecha que, 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 que dice eh, basar el progreso en el desarrollo, digamos, macro, ¿cierto? Digamos, grandes políticas. Pero también me recuerda mucho que la concertación, la original concertación, que llevó adelante muchas políticas públicas relacionadas, por ejemplo, con las concesiones, la carretera. eh, carreteras, bueno, las concesiones de la sanidad, las carreteras, o sea, mucha eh, apertura a inversionistas para que puedan llevar adelante las grandes obras de infraestructura que el país necesitaba para seguir avanzando, ¿cierto? Yo todavía sí. me acuerdo en los años 80, bueno, yo tengo 48, entonces cuando yo vivía en Santiago iba a ver a mis familiares a la quinta región y me acuerdo que la carretera tenía hoyos. Yo por lo menos me acuerdo. Sí. Eh, y, y todavía me acuerdo de un viaje en que se estaba lloviendo y cuando llovía había más hoyos. ¿ah? Entonces me acuerdo que el vehículo saltaba, entonces me consta que había hoyos. Entonces yo era chico, pero el asunto es que hoy día uno va por esa misma carretera, la ruta 68, o va, bueno, muchas carreteras en Chile y no pueden haber hoyos. O sea, lo que nunca va a haber hoyo puede ser que hayan, eh, estén arreglando la carretera y en taco porque están recarpeteando poniendo nuevo, más asfalto pero hoyos jamás podrían haber o sea, sería ya lo último que alguien pensaría que podía haber entonces, digo y si hicieron estas políticas de concesionar para que eh, alguien se hiciera cargo de la infraestructura y eh, porque yo no, eh, y ahora viene la pregunta Ahora pregunta para, para ver si estoy hablando con un demócrata cristiano o estoy hablando con alguien que, más cercano a la derecha. Si eso es lo que todavía no voy a, me sorprende en, esta, en este relato que tú haces. ¿Tú crees que eh, el Estado debe hacerse cargo de instituciones o debe hacerse cargo de las sanitarias, debe hacerse cargo de las carreteras, debe hacerse cargo de, infra- de administrar, gestionar? y desarrollar, desarrollar infraestructura, o este modelo de, de concesión eh, es, es, es eh, la solución, digamos, es la manera de avanzar y mejorándola, bajando las tarifas, no sé. Pero como modelo central, ¿tú crees que es una buena política haber desarrollado la infraestructura a través de inversionistas? En vez de que el Estado se hiciera cargo de todo eso,
1: Mira, la mirada que tengo yo de esto es el rol del Estado fiscalizador. Es fiscalizador. Tenemos que ver a través del Estado. Y por eso te decía que las instituciones funcionen. Si hay una contraloría, que la contraloría haga su pega. Pero de una mirada distinta. Por ejemplo, yo no puedo tolerar que un ministro diga que porque se da el 10% la gente vaya a comprar flores. Eso me parece una falta de respeto atroz para cualquier persona. Tampoco puedo tolerar que un ministro financie un viaje a Harvard con la plata del ministerio, aunque le saque su bolsillo después. Y después podemos entrar a hablar de la plata que tuvo ahí la católica, el mismo ministro, a través de la empresa que quedó al lado de la pontificia, ¿no es cierto? Sin cuestionar a la Universidad Católica, que encuentro que es una tremenda institución en el país. Pero hay cosas que no andan bien. No puedo tolerar, por ejemplo, la colusión del confort. La colusión de... Soma y sigue. Si queremos competencia, compitamos. Si va hay libertad, que la haya. No hay acuerdos por debajo de la mesa. Nos repartamos el mercado. 30% de esta asignación norte para ti. 20% para ti. Tu presencia en el mercado es tanto. Arreglémonos por ahí. La idea de la libertad económica... Es que haya competencia. Y ese día lo conversamos. Yo te decía, no quiero nada que no haya pasado en Estados Unidos. Y te hacía hacía ver la imagen de Roosevelt. Precisamente Roosevelt fue el que combatió todo ese tipo de situaciones. Porque hablamos de libertad, pero no existe esa libertad. Piensa en lo siguiente. Años atrás visitaron, muchos años atrás, unos empresarios eh, banqueros europeos vinieron a ver el boom de Chile cuando nos estábamos convirtiendo recién en Jaguar. Y la conclusión que ellos sacaron cuando se fueron es si nosotros cobráramos las tasas de interés que se cobran en Chile nos cierran los bancos y nos acusan de usura. Entonces no busco el abuso en la economía. Por eso te digo que las instituciones funcionen. Ahora, lo que el Estado debe hacer son estas alianzas público-privadas brindando la oportunidad de que las cosas se hagan como corresponde. Yo no voy a cuestionar gestiones como las de Codelco, pero en lo personal me gustaría que Codelco respondiera a meta, no a buenas intenciones. Y no digo privatizar Codelco, pero hay que mejorar la gestión de Codelco definitivamente. No puede ser que a la gente se le pague por estar ahí. Y no te digo que todos, ¿eh? pero parte de la planta de Codelco está ahí nomás. No son todos los que ponen el hombro. Si tú me preguntas si el Estado debe gestionar algún tipo de empresa, mira, ya está la respuesta a lo que pasa en Argentina, que ahora quiere privatizar el Internet, está la respuesta a lo que pasa en Venezuela, está la respuesta a lo que pasa en Ecuador. Pero tampoco pueden darse abusos como los que se están dando hoy día con las concesiones de la autopista. Creo que ahí había una, comillas, mala negociación, por decirlo menos. Y creo que esas cosas hay que supervigilarlas mucho más, evidentemente. Porque no puedo creer que haya gente que tenga que pagar mil pesos al final del mes por transitar por Santiago cuando esas autopistas ya han estar pagadas hace rato. Y la mantención no debe costar tanto. Algo hubo ahí, te das cuenta. Por eso necesitamos instituciones que funcionen como corresponde y transparente en ese tipo de negociaciones. Porque ahí hubo algo. Esas autopistas se pagaron. Convengo que sigamos pagando caro por autopistas nuevas y por la mejora de, 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 del servicio, bien. Pero algo ocurre ahí, y eso pasó por enfrente de todos nosotros. Necesitamos instituciones que funcionen, necesitamos un poder judicial que haga justicia. Mira, yo entiendo, de César dijeron, todo hombre tiene su precio, y no quiero ofender a nadie con esto. ¿eh? Pero no puedo entender que a dos empresarios ilustres de este país, por los cargos que tuvieron en un momento, se les haya mandado clase de ética. No puedo creer que una multa de 63 millones de dólares para una empresa se convierta en una multa de 2 millones de dólares. Y no quiero ofender a los empresarios con esto. Pero lo que te estoy diciendo es que con ese tipo de actitudes se la pida la democracia. Y no son actitudes que podamos seguir permitiendo. Porque son ellos los que están destruyendo el sistema democrático con esto. Porque tras cada acto de ellos en este momento hay una responsabilidad. La responsabilidad es lógico en los políticos porque sabemos que ellos van a ir a los políticos cierto, ciertamente bien seguido. Sabemos cómo se dio la ley de pesca original que hizo Longueira. Y los conflictos de interés en eso. Y gente que no declaró conflicto de interés y votó, votó de todas maneras. Yo creo que y, como sociedad no debemos seguir permitiendo eso. Eso te voy a preguntar. ¿Eh? Quería
0: preguntarte, ¿tí? porque desde tu mirada, de tu, de tu ¿Sí? exposición de la mirada de, la, de nuestro país y bien macro eh, uno podría entender que mmm, como hay un eslogan que dice que fueron 30 años ¿eh? como que todo o sea, estoy, estoy interpretando lo que otros dicen lógico. Eh, todo se hizo mal estamos mal estamos peor y de lo que yo deduzco de tus palabras es que no es así que hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que hay que mejorar entonces, la pregunta que te quiero que respondas a la vuelta de la tanda comercial que tenemos. No. Nosotros ahora tenemos tanda comercial, ¿eh? Excelente. Estamos, <risa> Estamos <risa> mejorando. <risa> <bueno>. <risa> Super y bien. es, eh, entonces, ¿qué falta para que estemos de acuerdo para que lo, por ejemplo, lo que tú dices yo lo comparto totalmente. De hecho, esa fue la conversación que tuvimos en la estación del metro, en de la estación de, de Villalemana. Es. A mí me llamó mucho la atención, qué increíble que eh, al conversar sin eslóganes sin, eh, sin frase hecha, sin hablar de cosas que quizás ni siquiera nosotros podemos cambiarlas, pero claro sí. tenemos, podemos tener opiniones en que podemos converger o, o estar de acuerdo entonces, ¿qué quiere? falta? ¿qué falta para que eh, ese, ese sentido de, de llegar a acuerdo, de de que no importa si tú eres de izquierda o de derecha, o lo que tú te guste o no te guste, eh, impida que lleguemos a un acuerdo y nos sigamos en la polarización actual. Eh, entonces, vamos a, le, le pido al director que vayamos a la tanda comercial perfecto, perfecto. Y, y responde a esa, a esa, a esa pregunta. Gracias, oyen, ya saben que hay una, hay la posibilidad de publicitar su producto, su servicio, su empresa, su emprendimiento. Y bueno, eh, le planteaba a Eduardo, donde respecto de, de lo que él mencionaba, de que eh, es necesario llegar a acuerdos, eh, que hay cosas que son, que no se hicieron mal, que se pueden hacer mejor que hay un problema también de credibilidad de algunas instituciones, que hay una falta de, de, de que funcionen las instituciones, falta también de ejercer la justicia independiente de quién se le ejerza, ¿cierto? Eh, o sea, Como que hay una falta de, pero están eh, las estructuras para realizarlo. Eso es lo que yo interpreto lo que dice Eduardo. Entonces, mi, mi pregunta es porque yo hoy día me siento como que eh, estoy en otra realidad de, de diálogo, yo veo mucha polarización, al menos lo que se ve en los medios, los eslogans es como que se hizo todo mal eh, tenemos que cambiarlo todo, o sea prácticamente hagamos la revolución hoy día porque si no esto no va a cambiar, entonces yo te planteo eso, ¿qué falta para que haya una alternativa a ese discurso de, no se dice directamente, pero en el fondo es, hagamos la revolución, o sea, revolución es cambiar todo ¿eh? Cambiemos todo, todo lo que hay, o sea, Quizá algunos más notorios, más violentos lo hacen y los que, y los que son más pacíficos y tienen otra ideas distintas no se notan, pero digamos que eso es lo que se oye en, la, en los medios. ¿Qué falta o qué habría que hacer para, para ver esta otra mirada eh, más eh, dialogante, más que escucha, que recoge lo bueno y sí critica con fuerza lo que se ha hecho mal?
1: Mira, siento que en el último tiempo, en los últimos años, lamentablemente, ha habido una disociación de la dirigencia política particularmente. Te hablo de las altas esferas. No te hablo de la gente que está aquí en Villa Alemana. Te hablo de las altas dirigencias. Finalmente todos ellos se encuentran en los mismos lugares, van a vacaciones a los mismos lugares y, y creo que parte de ellos hay una disociación respecto de la realidad de lo que ocurre con la gente más abajo. Creo que las palabras de Mañalich, siendo muy honesto, cuando estaba saliendo el Ministerio de Salud, lo grafican todo. No me imaginé nunca que la realidad de Chile era esta. Algo así. Cuando empezó a ver las condiciones de hacinamiento en que vivían muchas personas. Creo que hace falta más sinceridad en el trato. Ayer fue el Día de la Solidaridad. ¿Ah? Eh, me, por algún motivo tengo cercanías con, con una institución que fundó el Padre Hurtado. Y la verdad es que, por ejemplo, cuando se habla de la iglesia, toda la iglesia está mal. Pero eso no es así. El padre Hurtado recibió una beca para poder estudiar. Gracias a esa beca pudo estudiar y se le dio a los jesuitas. Y formó una tremenda institución como lugar de Cristo. Por lo tanto, dentro de la iglesia ha hay gente que es ejemplar. Y de esa gente no se habla. Y muchos hoy día tienen temor de decir cristiano porque te juzgan por lo que pasó con otras personas que no entendieron bien este tema. Y también uno tiene que ser capaz de ponerse los pantalones y defender las instituciones. Cuando hoy día dicen, el sistema democrático lo ha hecho todo mal, mira, yo te recuerdo algo que dije recién. Cuando mis alumnos llegaron al año siguiente que teníamos esta biblioteca digital con 80.000 volúmenes y todos nos felicitábamos porque lo íbamos a recibir con esto, ellos al mes estaban encontrando críticas de otras cosas. <risa> Porque hay otras cosas que estaban mal y efectivo. ¿Me entiendes? Entonces esto nos obliga a mejorar. Y ahí hay un tema importante. Tenemos una generación que ha crecido distinto a cómo crecimos nosotros. Tienen otra cuna. Los hemos tratado de criar mejor que nosotros. Si sí, las cosas que se vivían antes, ¿no es cierto? Lo de las carreteras, por ejemplo. Por lo tanto, la interpretación que ellos hacen del mundo que están viviendo actualmente, cuando ven que todas las instituciones tienen fallas, Es cómo ven ellos a los mayores y es cómo los ven los mayores a ellos. Nos falta la amplitud de criterio de entendernos generacionalmente con los cabros. Y estos chiquillos que están votando hoy día en un tiempo más van a ser el 70% electoral, en 10 años más. Necesitamos encontrar una forma distinta de dialogar con ellos y para eso las formas de hacer política que teníamos antes no nos sirven porque ellos están más acostumbrados al trabajo colectivo ellos se les enseñó así desde el colegio están acostumbrados a hacer las cosas de otra manera y están acostumbrados al trabajo digital y no hemos tenido la capacidad yo estuve aparte de la política hasta el 18 de octubre te digo <ríe> fui presidente de federación en la universidad de Santa María de la escuela de técnicos desde el año eh, Sacar la cuenta, el año 1990 pero de ahí salí de la política pero en estos años no hubo la capacidad de integrar a esos chiquillos en los espacios porque también se dio que mucha gente se acostumbró al poder y de esto también tenemos que hablar una persona que sale electa más de dos veces y hay estudios en Europa sobre esto en universidades importantes, se acostumbra a las garantías que tiene el poder y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantenerlo por lo tanto, ahí es importante, no deberíamos tener políticos que hubieran más de dos cargos, más de dos veces, la, eh, eh, más que tuvieran más de dos veces los mismos cargos. Porque se acostumbran a, a ciertas ventajas propias del cargo. Ese es otro tema. Y eso sociológicamente y psicológicamente pasa. Y también se dieron muchos y se han dado muchos vicios en torno a esas situaciones. Yo me acuerdo en taño, la JDC, te hablo de años atrás, propuso esto de que no salieran electos más de dos veces diputados, senadores o lo que fuera. Y algún político por ahí dijo, nos están cortando las manos. Yo creo que a ningún político le hace mal trabajar en una empresa pública o trabajar en una empresa privada después de haber estado en, la, en el cargo público. Y darse cuenta de lo que es la realidad que vive toda la gente. Hay sindicalistas que hacen carrera en el sindicato y nunca en su vida trabajaron. A eso tenemos que echarle una miradita. Nadie puede hacer de eso una profesión. Es bueno que todos suciemos internos. Tú eres de la construcción, yo he trabajado, yo soy, yo soy técnico-constructor de origen. Sabemos cómo es la construcción. Igual. De repente, de repente hay que asociar eterno, ¿no es cierto? De Oye, no se ¿Sí,
0: sí, sí. Yo también soy técnico en construcción
1: de la Mira. Santa María. Y después. Ah, mira, son sanos, con razón. Ahí tenemos el problema porque siempre uno se entiende con los sanzanos <risas> Ya decía yo. Ah, claro. si todos fuéramos sanzanos, nos entenderíamos en todas partes. <risas> no fui presidente de centro alumno de alumnos, Yo de federación, de la federación. ¿De la federación? Ah. Más, los centros de alumnos los formamos cuando yo me diga. Porque la, centro, eh, la federación de estudiantes que había antes se había robado mucha plata. Mira, se han robado mucha plata. Entonces lo que hicimos fue crear los centros de alumnos para que funcionaran como poder fiscalizador de la federación. Y se generó un un estatuto y todo lo demás. Y por ahí aparecieron los centros de alumnos después. Justamente para evitar eso. Mira, te quería comentar algo que hay un...
0: eh, No sé si el director lo puede poner. El último mensaje que aparece en el chat. Vamos. Ahí está. Y justamente lo que yo también te iba a plantear. ¿Ah? Porque nosotros en este diálogo, esta entrevista, eh, después nos tratamos de llegar a, a sacar ideas, propuestas, no, no, no solamente quedarnos en, en temas puntuales, sino que y me parece muy interesante lo que tú dices, ¿eh? que es la mirada de, eh, de, de las responsabilidades de los, digamos, del poder político, ¿cierto? Eh, donde tú dices que eh, esto de... Eh, de, el, el adquirir poder lleva a muchos a abusar de permanecer en ese puesto porque le genera mucha, digamos, es una palabra que se usa muchos días, una, se eh, me la palabra, tan, tan usada y manoseada, la de estar por sobre los demás con cierta cierto privilegio, ahí está, de ser privilegiado, sí. porque hoy día tener poder, al menos en nuestro país, es ser privilegiado. Podemos verlo positivo o negativamente, pero eh, culturalmente y materialmente es privilegiado. Entonces, genera un acostumbramiento y qué rico estar ahí porque puedo darme una vida o, o un reconocimiento por último, que hoy día ya no se está teniendo, pero hasta cierto tiempo era así. Entonces, eh, Nicolás plantea algo que yo también quería plantear. No será bueno da- pedir como requisito para cargos, estos altos cargos, no para un funcionario... Que no va a tener poder, sino para estos altos cargos como diputados, senadores, eh, no sé, quizás también alcaldes, bueno, para los ministerios, haber trabajado primero, como bien decías tú, conocer la realidad, o sea, lo que significa administrar recursos humanos y recursos materiales para después eh, estar en, en cargos, pero tan importantes como, por ejemplo, diseñar las leyes, o sea, yo hoy día veo una, una cantidad de leyes mira, desde mi punto de vista, obviamente, un poco que están de más que son absurdas, que ya hay otras leyes que sí lo cubren pero le ponen, le ponen énfasis como para decir, mira, la ley que sacamos para reaccionar a este problema que entonces, eh, no será bueno exigir un requisito de que alguien que postule un cargo a ese tipo de cargos tan altos, con alta influencia de poder, eh, haber ejercido eh, un tener experiencia en el área privada, porque si le pedimos en el área pública es fácil administrar recursos que, que a uno no le cuestan, pero en el área privada no piensas tú que sería un buen aporte, digamos, cómo avanzar. Esa es una, una pregunta, y la otra es, eh, ¿no crees que si el problema está en el poder político no sería bueno una especie de... De revisión o de rebelión de las bases de los partidos contra esta dirigencia, porque yo veo que, que siguen hablando lo mismo, siguen las mismas caras, siguen lo mismo. O sea, lo único que podríamos decir que son nuevos hoy día es la gente que fue electa independiente, muy, mucho de la izquierda, la lista del pueblo. Fija, es como que ahí lo único que uno puede decir ah que hay una gente que no era del de digamos de las, las caras de siempre los que llevan 30 años cuatro, cuatro veces reelegidos esas son dos preguntas es exigir una experiencia para ejercer estos tipos de cargos de, de alta influencia de poder y lo otro y en los partidos, ¿qué se hace con los partidos? ¿por qué podemos decir esto y no pasa nada? los partidos siguen los mismos ese es mi planteamiento
1: me parece súper honesto lo que dijiste yo creo que esta realidad y te lo digo de verdad por eso sí, a la, la, digamos esta transversalidad porque finalmente los que dirigen los partidos, no quiero molestar a nadie con esto, ¿eh? pero es una realidad patente. Son todos parientes. Y mira tú, las familias están en un lado de izquierda derecha. No pretendo decir que eso esté mal, pero tampoco está bien. ¿Cómo cierto grupo social va a permear de repente esos estratos de poder? Si esto es tácito. Es un tema complejo, es un tema complejo, y evidentemente como sociedad nos ayuda a replantearnos el tema. Tengo que ser bien honesto, ¿eh? respecto a nuestra alcaldesa. Yo hace pocos días, pocos días atrás le envié a su jefe de gabinete de, un dices, saludo. ¿De Villa de Villanueva. De Villanueva. De Villanueva. Ah, ok. Le envié un saludo deseándole lo mejor y tratando de decirle que si tenía buenas propuestas para la comuna le íbamos a apoyar. Porque creo que hay un principio de decencia en todo esto. Mira, no me parece mal que haya gente nueva en el poder, joven, (ríe) nueva porque ya estoy viejo, (ríe) gente joven en esto. Pero lo que sí creo que ha ocurrido en muchos de estos grupos jóvenes que están en el poder es que muchos de los jóvenes que se encantaron con estas ideas, ¿a poco andar en estos grupos? Se han dado cuenta que estos jóvenes que están dirigiendo están en la misma parada que los viejos políticos nomás. Ahora, lo que creo que hemos hecho muy mal nosotros, y eso ha sido una falla transversal, es la manera en que nos hemos relacionado con la gente joven. No se ha abierto espacio a los cabros jóvenes. Los cabros jóvenes hoy día necesitan desafíos, necesitan trabajar, necesitan hacer cosas, necesitan sentirse útiles y necesitan reconocimiento. Y en todos los partidos políticos hay una generación, por comillas baby boomer o un poquito menos, que es súper competitiva y no está dispuesta a dejar el poder. Pero deberíamos tener claro que las ideas de ellos no acompañan hoy en día esta revolución industrial 4.0. Que te digan algo de inteligencia artificial o que te hablen de estos proyectos de desarrollo. Hoy en día son, son un tapón para el desarrollo de Chile. Entonces es efectivo que programas como estos permiten intercambiar ideas y permiten generar encuentros hoy en día estamos frente a la generación mejor preparada de toda la historia de nuestro país y tenemos que ser capaces de acogerlos con buenas ideas con espacio y hay cosas que para estos chiquillos son intolerables y una de ellas es el tema de la corrupción y muchas veces para ellos también el enriquecimiento ilícito y son intolerables y lamentablemente en muchos partidos políticos, por no decir en todo, siempre hay gente que ha pasado por eso. Y te hablo de todo. Pero efectivamente necesitamos comunicarnos entre nosotros. Porque Jorge, tú te das cuenta que conversamos, no discrepamos en muchas cosas. Es más, podemos encontrarnos en un proyecto común. Y es a eso a lo que te estoy invitando. A pensar en Chile. A pensar en un Chile diferente por sobre estas... Pseudo barreras que nos han puesto. Porque te aseguro que también hay un principio muy humano. Que son los derechos humanos básicos. A mí me tocó estar en el Mirador Higgins haciendo trabajos para mi escuela de... Para la escuela de arquitectura en algún momento. Y me tocó ver gente recogiendo de los basurales las cosas que se iban a comer o con las que iban a, a, a vivir. O para construir sus casas. Y tú como gente de la construcción y yo como gente de la arquitectura, que tenemos una convergencia absoluta en el sentido del, de, la, de las profesiones, sabemos que eso no puede seguir pasando en un país como este. Sabemos que el déficit habitacional está en 100.000 viviendas al año. Pero hemos escuchado a los dos Alejandro Aravena con su propuesta de vivienda. Y vemos que hay políticas sociales que pueden ser perfectibles y absolutamente mejorables. Y propuestas como las de Aravena, por ejemplo, permiten incrementar la plusvalía de esas viviendas construyendo el, 40, el 50% de la vivienda que cuesta con el aporte fiscal y dejando que el resto lo hagan de autoconstrucción. Y creo que los últimos diseños de la avena que se han publicado permiten hacer eso. Y permiten construir en barrios en donde la gente no la desarraigas Son cosas tan simples como esas. Algo que él dice ahí. Algo tan simple como el sentido común. Que a veces es el más escaso de todos los sentidos. Sobre todo cuando hay intereses cruzados. Y hoy en día en Chile tenemos muchas madejas ahí. Y es interesante invitar a los empresarios a pensar el país distinto. Ya no es necesario pensar en, voy a agarrar el fondo G para salvar tal o cual empresa. Porque yo entiendo que el principio de una FP es buscar mejorar lo más que se pueda, maximizar las utilidades y maximizar en el fondo el rendimiento de de las utilidades para que la gente reciba mejores fondos. Ese es el principio. No como utilizo esos fondos para mi enriquecimiento, aunque eso signifique sacrificar a los pensionados y que después los pensionados tengan que quedarse suicidando, como ha pasado con muchos abuelos o profesores que tienen que andar recogiendo los desechos de la, de la feria. Y hay una deuda histórica importante con los profesores. Entonces, eso también le aplicaría el sentido común. Pongamos el acelerador al máximo en todo lo que sea desarrollar ideas innovadoras. Mira, fíjate en algo. El único empresario en Chile que ha pagado la deuda que, que asumió la banca cuando se salvó la banca en tiempo de Pinochet es Luxis, que terminó de pagar el año pasado, me parece, la última cuota. Del resto de la banca nadie ha pagado un peso. ¿Eso se permitiría en un país desarrollado? ¿Eso habría pasado en Finlandia, Dinamarca u otro país? ¿O estarían avergonzados ellos por lo que está pasando? Necesitamos repensar el país porque estamos frente a una generación que ya no tolera eso. Por eso la sensación de, desa, de, de desasosiego, de desacomodo frente a esto. Porque esas son las cosas que tenemos que perfeccionar de esta democracia. Hizo 9.001. <risa> Mejora continua. ¿Eh? <risa> y vamos por la 14.000. ¿Me entiendes? Oye, sí, oye, Eduardo, sí. y yo...
0: Yo eh, cuando, cuando escucho esta reflexión sobre esta desconexión entre generaciones, eh, yo siento lo mismo con mi hijo. Yo tengo hijos desde de 21 hasta casi 6 años. Y pasando por ahí yo tengo harto hijos Y Qué entre bueno. medio
1: hay, hay, hay varios. adolescentes. ¿Cuántos hijos tiene Eduardo? Yo tengo dos, uno que está en la Católica y está listo para salir de derecho este otro año. Dios mediante mi hija Antonia, que está con 15, 16 años. Pucha, pues está en lo los grandes, los cabros. <risas> Te digo por ahora, por lo menos dos. <risas> ya, yeah.
0: bueno, y en esta. En esto de ver las generaciones, yo en muchas cosas no logro conectarme con ellos. Yo pienso de una manera, les cuento mi experiencia, pero yo siento que. Eh, que no, no dialogo con ellos en ese sentido. ¿no? Yo le hablo de lo que me costó a mí muchas cosas y le digo, y ustedes hoy día, no es que lo tienen todo, pero les, les son más fáciles que a mí. ¿no? Yo sacaba fotocopias con olor a parafina, <ríe> tenía claro. que conseguirme un libro cuando estaba abierta la biblioteca o me conseguía las fotocopias de otro compañero para ir a la fotocopia ahora que abría en cierto horario, y un día nuestro hijo tiene muchas cosas en Internet y digital. Y digamos que comillas salen sí. Exacto, en forma instantánea. Incluso hay bibliotecas virtuales libres. De, 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 no me acuerdo el nombre. Eh,
1: hay varias, ¿no? Biblioteca
0: sí, pública, no. creo que sea. Bueno, hay altas, Pero muchos, de forma sí. la información está. ¿eh? Eh, entonces, pero ellos nacieron en esta, en esta comodidad de recursos. En esta, y, y nosotros, como tú bien dices, Hemos querido tenerlos quizás en una burbuja. ¿eh? Yo, yo me acuerdo que yo salí a andar en bicicleta en Santiago, recorrí dos comunas para llegar a la casa de un compañero, un, un amigo, y yo hoy día no lo dejaría eso a mi hijo salir en bicicleta, pobrecito, ¿qué le va a pasar? Sí. Y, y mi papá no sabía qué era de mí hasta que yo volvía. Hoy día, oye, ¿dónde está? Oye, ¿por qué no avisaste? ¿Por qué no enviaste la ubicación por WhatsApp? Entonces, Todo eso, con el es normal.
1: En cambio, uno vivió...
0: Claro, entonces, eh, eh, en ese sentido, por mucho que yo le cuente esa historia mía, o tú le cuentes a tu hijo, yo yo siento que eh, uno como adolescente tiende a decir no, el papá, no me entiende el papá. Y lo mismo me pasó a mí con mi padre. Por lo tanto, lo que quiero decir es que... Eh, eh, no, eh, ese enfrentamiento entre generaciones siempre se da, yo creo el tema es cómo convergimos sí, en este diálogo para que, porque en el fondo nosotros tampoco podemos ser como ellos ellos son adolescentes bueno y otros jóvenes que están en proceso de pero eh, no podemos tampoco mimetizarnos como ellos y ellos también tendrían que entendernos eh, pero ahí está ese, ese, ese equilibrio ¿Cómo llegamos sí. a, a que lo, lo, el aporte mío, de, de mi experiencia, es que, eh, se una a las ganas de mejorar lo que reciben? Porque ellos a su vez también le van a entregar a otra generación este, esta sociedad.
1: ¿Tú cómo? Qué, ¿Qué crees tú de eso? ¿Qué piensas tú de eso? Lo primero que te diría es, ¿tenemos educación cívica en los colegios? No, pues. Por eso te digo. Cuando hablamos de deberes y derechos en sociedad, cuando los muchachos se han acostumbrado a que el tema sea automático, si no sé matemáticas, profe Julio, y así sucesivamente en todo. Yo también pasé por esa generación en donde éramos 90 en cursos, en dos cursos de 90, y habían cinco libros de cálculo. Y había que hacer guardia ahí entre tú y tus compañeros para ver quién iba a devolver el libro de cálculo, porque el que lo iba a devolver estaba acordado con otro amigo para pedirlo ahí mismo, para poder sacarle fotocopia. Y en que había que, enviar, o sea, había que ir con el ayudante a almorzar y que, com- que comiera rico entre 4 o 5 para que te explicara. ¿Ahora ¿No, te pasó eso? ¿Ah? Claro, o sea, totalmente diferente eh. nuestra generación en la de ellos. Pero todo decir que los estudios para producir estas aproximaciones ya están en las universidades. Ya existen. Pero sería grato, tal vez sería bueno, que la televisión pública pudiera enseñarnos a todos a hacer esto. Y no tenemos esa política de Estado. Y esos estudios y esos vínculos ya están establecidos. Y sería sumamente interesante. Sí, es la generación X. (ríe) Es efectivamente así, la generación X es esa. Precisamente así, porque viene después los baby boomers. Los baby boomers eran gente mucho más expansiva que no quería dejar el poder nunca. Y todavía tenemos mucho en política. Pero como generación nos toca hacer ese aporte. Sería sumamente interesante que a lo mejor la televisión pública adquiriese, adquiriese ese rol de televisión pública y no de farándula. Y no trajéramos lo peor de otras culturas, porque lo que Japón nos manda como anime, no son los animes que vienen en Japón. Yo tengo primos en Estados Unidos, que sus papás pasaron por México con toda la historia que eso significó para ellos. Pero los cabros aprovecharon becas deportivas, trabajaron en restaurantes italianos, hoy día tienen doctorado, están en una posición más o menos bien, más o menos cómoda. Pero cuando ellos han venido a Chile y han escuchado la música que en Chile es masiva, evidentemente nosotros hemos exportado la pobreza cultura. Y los efectos que tenemos en delincuencia son precisamente el reflejo de eso, porque es la imagen que le entregamos los cabros en televisión. Yo hubiera preferido más la imagen del Nico Mazú. En el fondo estamos recogiendo en parte lo que la televisión le ha mostrado a la gente. ¿De verdad tú ves televisión?
0: Eh, Película. De hecho, yo creo que sobran la televisión por cable. Con suerte veo ese programa de los hermanos que reconstruyen ¿O arreglan casa y las venden. También lo oía.
1: Como el de una corredora de propiedades que arreglaba uh-huh. casa también en Estados Unidos. Sí, también lo oía. <risa> Pero me dedico más a los programas culturales, me dedico a la Deutsche Welle, me dedico a ese tipo de cosas. Hay care, a lo mejor a escuchar al, al profesor Massa, en su momento a Maturana. Y fíjate que el consumo de la televisión privada apunta más a ese tipo de programas. Porque tenemos estos programas en donde en el fondo lo único que hacen es lo que hacen. ¿No debe tener otro rol la televisión? ¿No sería interesante que tuviéramos cursos de inglés, como los hacía Teledu años atrás? ¿No sería interesante proponerse como meta Chile país bilingüe aquí a 10 años? ¿Cuando hoy día ser bilingüe es básico si queremos ser un país ligado al turismo? Y ahí el rol de la televisión pública sí cumple un rol social fundamental porque hay gente que no tiene tanto internet, pero sí tiene televisión pública, aunque el más ahora va a tirar los satélites y va a tener internet por todos lados. Pero es importante saber hacer esa selección. ¿No sería importante a lo mejor que la televisión pública cumpliera ese rol? Tú tuviste oportunidad de ver los programas de Patricio Bañado en su momento.
0: Mira, yo me acuerdo mucho no? de Mundo 86, de Fernando, periodista ¿sí? científico. Eh, bueno, me gustaban mucho. Eran los programas que a mí me gustaban. A mí también. General, también veía también veía, no sé, cosas llamadas, no sé, como películas de fantasía, de, de, de ciencia ficción. Propio pero de sí vera. me gustaba. ¿Ah? Propios de nuestra edad en ese entonces. <risas> claro. claro. Pero sí, me, me gustaba ver eh, la tierra en que vivimos. Eh, oh. Creo que Mundo 86, que, que en el fondo replicaba los programas de Carl Sagan en Cosmos. Absolutamente. Eh, sí, buenísimo. Era, eran programas que era como a mí me, me ayudaba, o sea, yo, a, yo, a mí me gustaba ese programa porque me ayudaba a pensar cómo sería el futuro y, y ver eh, más allá de mi entorno inmediato, eso es lo que a mí me fascinaba. Entonces, hoy día, hoy día esta, esa inquietud, esa, esa ganas de ver más allá, yo creo que ha sido suplantada por lo inmediato, por lo, por lo de los sentimientos, los motivos, perdón como poco, claro, Carl Sagan, como decía Lorena, sí. Lorena y bueno, ella, yo creo que también se acuerda o vio este programa, o supo este programa, de hecho yo hace poco leí el libro, ¿eh? lo leí, porque ese, tú sabes que el programa de Cosmos, el que se dio la televisión, eh, está basado en el libro, o sea, es sí. lo mismo, pero el libro, la gracia sí, de sí. la televisión es que mostraba imágenes, simulaciones, era más entretenido, pero yo, no sé, el escuchar el libro sí. me fue un ejercicio muy bueno para recordar de todas esas cosas que leí, porque yo quería escuchar en realidad a esta edad más la teoría, en ese tiempo eh, me fascinaba la imagen, la representación yo ahora quería escuchar o, o leer, entender las cosas como base científica que yo le explicaba no sé si te pasaba eso
1: me pasa absolutamente todos los días, pero qué te quiero decir no será más ese el rol de la televisión no? estatal, por lo menos, o de la televisión en su conjunto ¿de verdad alguien gana algo claro, en un matrimonio? esa es la pregunta que yo te quería
0: hacer eh, el rol del Estado el por rol del que... Estado sí, no, no, pero déjame hacerte la pregunta que, que no, en el no. fondo quería un poco de, eh, llevar la, 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 el último minuto de la conversación a el rol del Estado porque tú dices eh, el, 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 este canal estatal porque hay muchos que están proponiendo eh, por las pérdidas que generan algunas empresas estatales, por ejemplo, el canal estatal, televisión nacional, privatizarlo. Yo no te estoy preguntando eso, sino te pregunto, el, a propósito de eso, de esa de esa de eso que está en, en, en la conversación, en el debate, si el canal estatal, eh, si, si las empresas estatales implican muchas pérdidas no debiera redestinarse recursos o no habría que replantearse el presupuesto del, del Estado y achicarlo, manteniendo las cosas que fueran fundamentales como por ejemplo para ti una televisión pública que entregue contenido que, no sé como por decir tú, hasta educación cívica de una forma más creativa, original eh, ¿tú crees que eso implica revisar eh, el costo del Estado para, para el país, para los ciudadanos, porque todo esto se paga con impuestos, no, ¿no habría que revisar el presupuesto, o sea, lo que nos cuesta el Estado, y evaluar, achicarlo, dejando lo esencial, haciendo eficiente el uso de los recursos?
1: Mira, lo primero, yo pagaría por objetivo: sueldo base y objetivo cumplido. Cumplió la meta, se le paga. Cumplimiento de meta. En la empresa estatal lo haría así. Y eso significa mejorar la gestión del Estado. Profesionalizar la gestión del Estado. Cumplimiento de meta. Crecimiento por objetivo. Planes estratégicos. Ahora, si tú me preguntas por el tema de la televisión estatal así como el tema de la salud o la educación, yo creo que aquí no se puede analizar todo con el mismo prisma. Porque el impacto social que, tener, que tendría que tener un desafío de Chile país bilingüe, de que a 10 años te cambia la historia del país. Yo he tenido alumnos, no, no voy a mencionar la institución, pero como técnicos de instituto profesional, que por hablar, hablar inglés, en una entrevista a través de Skype, han encontrado trabajo en Australia. Y han podido irse a trabajar a Australia, como es el mundo normalmente en cualquier parte del planeta de hoy día. Esto ir a trabajar a otro país algo que se en todo el planeta. Ojo, te lo estoy hablando ya desde una mirada de Chile, Portugal, Chile, Israel. Vamos comparándonos con otro país. Olvídate del vecindario. Mi viejo siempre decía, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Empecemos a mirar a Dinamarca. Empecemos a mirar a Israel. ¿Qué están haciendo mejor ellos que nosotros? benchmark Como hacían los japoneses, para hacerlo en simple. Copiemos lo bueno. Y no traigamos lo malo al país. ¿Queremos Ahora, deber- de país ¿Eh? Dame un segundo. Dame un segundo. Sí. El Estado. Mira, hay una frase que dice todo. En términos de educación deseamos enseñemos a pescar a la gente. Yo creo que va por ahí. Hay que capacitar a las personas. En términos de la eliminación de listas de espera, miren, yo creo que lo que se ha hecho en el último tiempo, invirtiendo en la inmensa cantidad de hospitales que se están haciendo en Chile, eh, pienso que tendemos a, a querer superar la brecha. Queda mucho por hacer. Pero hay que ver los hospitales que se están haciendo en este país, son de nivel mundial. Nos queda mucho por hacer, insisto. Pero se está caminando en pos de conseguir esas metas. El hospital que están construyendo aquí en Marga Marga. El hospital de Quillota. El hospital de Valpatiña de del Mar. No hay que ir muy lejos para esto. Se está trabajando, se han hecho cosas bien. Mira cómo trabaja el metro de Chile, es el uno de los mejores del planeta. Y el más moderno de Latinoamérica. Viendo, dijiste lo de las autopistas. Esas son políticas estatales. Y se han hecho bien. Hay que mejorar y profesionalizar la gestión del Estado. Y algo con lo que no concuerda es con los operadores políticos. Hay que buscar una forma de legislación para poder sacar a todos los operadores políticos del Estado. Eso sí. Hay que profesionalizar la gestión del Estado. Y en la gestión del Estado, yo a todo el mundo lo haría trabajar por metas Y no me opongo a que un ministro, por ejemplo, que aplica buenas políticas como Joven, por ejemplo... Pudiera ganar bonos por cada punto de PIB que incorpora. Y no me importa si se hace millonario con eso. Pero prefiero eso a un ministro que de repente va a recibir plata o a un, diplomata, a un diputado o senador por apoyar tal o cual ley. Y eso también hay que sancionarlo fuerte. Todos esos procesos de lobby que se dan mucho con todos nuestros políticos. Casos como, por ejemplo, el financiamiento de la política por parte de empresarios. ¿Qué independencia va a tener ese poder de, la política, de lo político respecto de los intereses de los empresarios? Los empresarios tienen que, ten, tienen que entender que con eso socavan la democracia. Y hoy en día hay redes sociales. Y eso queda al trasluz rápidamente. Ya esos baby boomers están pasados de moda. Necesitamos un nuevo tipo de empresario que trabaje con las comunidades y que plantee el desarrollo sostenible. Una mirada re interesante ¿eh? Cuando en Chile empezamos a aplicar políticas de desarrollo sostenible en el año 94 se hablaba incluso de la regeneración de los territorios que habían sido eh, no me acuerdo la palabra, como te pasó hace un rato perdón, pero pero que habían sido dañados como por ejemplo en Puchuncaví en donde no solo la gente está contaminada, el suelo también y podemos cerrar todas las plantas que hay ahí que contaminan de aquí al 2025 la zona de seguridad Sí, son extra sacrificios sacrificio, se llama el lugar, como por, por, por el impacto que tiene, pero, pero no, va más a, es, sí, pero, es otro nombre, no, no, técnicamente en ingeniería ambiental, mis amigos no me lo van a perdonar nunca. <risa> pero sí, no, <risa> yo trabajo en el Comité de Paisaje, el Colegio de Arquitecto todo esto, así que tampoco me lo van a perdonar. Ahí, pero, pero ¿a dónde apunto? Apunto a que en esa legislación se pedía que se regeneraran los territorios. Y dos vueltas después la declaración del Ministerio de de Medio Ambiente dice que para ellos no es importante la regeneración, que solamente de aquí para adelante hagamos las cosas bien. Ahí hay un tema extraño. Lo bueno es que la Pontificia Universidad Católica del Paraíso tiene estudios para poder intervenir en esos suelos y mejorarlos. Por lo tanto el conocimiento está. Faltan los recursos estatales para intervenir en eso. Y mejorar la calidad de vida de esa gente. Mi viejo tuvo contacto con esa gente, con, la, con las personas que están allá, que, que viven allá, porque trabajaba y también muchos años. Fue contratista en Enami unos años, un contratista chico, pero estuvo ahí. Mira, yo te quería comentar... Te digo, y la gente moría allá y estaba verde por dentro, entonces eso no se podía dar. Hay colegios ahí, hay gente que vive ahí, entonces necesitamos trabajar sobre esas comunidades. Y hoy en día, fíjate algo, fíjate en algo. Los acuerdos internacionales que ha llevado adelante Chile nos obligan a hacerlo. Por lo tanto, son pasos que vamos a tener que dar, como los argentinos lo están teniendo que dar en Salta, si queremos queremos seguir llegando a su mercado. Entonces tenemos que actuar sobre esto. ¿Por qué un empresario alemán a mí que es banquero me va a decir si yo cobrar estos intereses me acusan de usura? También hay algo sobre lo que tenemos que conversar. La justicia
0: claro, tiene el de yo creo que por ahí va. Que las instituciones funcionen. A la, yo, yo escuché, bueno, tú, tú comentaste esto de establecer meta, objetivos. Eh, hasta donde yo sé, los funcionarios públicos tienen un bono tres veces o cuatro veces al año por cumplimiento de meta. Entonces, yo, yo sé que es así. No, no, no te voy a decir por dónde lo sé, pero es no te tengo... Es así. Entonces, y yo digo, ah, bueno, ahí se cumple. Pero si tú lo dices, bueno, y eso eh, ha ayudado a ser más eficiente y efectivo la labor eh, del servicio público, yo dudaría. Yo no he visto un cambio revolucionario en el Estado en ese sentido. ¿verdad? Como, digamos, eh, el servicio mejor. Eh, ¿Por qué siempre hay una queja de que el Estado puede hacer más, pero no lo hace? ¿Por qué siempre hay una sensación de que, yo, yo sé que hay funcionarios públicos muy buenos que, muy eh, que lo hacen de corazón, eso es indudable pero sí, la sí. sensación general es que eh, el Estado eh, el Estado eh, no, es un, eh, digamos, no es el modelo de eficiencia y efectividad al momento de prestar el servicio a las personas ¿eh? siempre hay una sensación Bien. de que el que trabaja ahí tiene una pega asegurada y si comete un error no tiene sanción, en cambio el que está en la empresa privada se equivoca y puede perder hasta el trabajo ¿me entiendes? entonces, digo, existe esa imagen yo no, no, no quiero ser juez de los funcionarios públicos, yo conozco a muchas personas, funcionarios públicas que hacen muy bien su trabajo, pero digo la sensación de eh, de ese, de, entre comillas privilegio de ser funcionario público versus la, los resultados aparentemente no hay un equilibrio, no sé si me explico
1: Mira, yo he trabajado en empresas privadas la mayor parte del tiempo. Y la verdad es que en las empresas privadas también se dan vicio. ¿No? También se dan vicio de algunos tipos. No es todo tan óptimo como uno quisiera. Convengo que hay altas gerencias que funcionan muy bien, pero también se dan vicio. Ahora, también quiero reivindicar a la gente que trabaja en el Estado. Porque tenemos funcionarios públicos, funcionarios de carrera, muchas veces ejemplares, excepcionales. Y por supuesto que no por ellos vamos a echarlos a todos en el mismo saco. Pero a veces pasa en los municipios, por ejemplo. Cambia el alcalde y empiezan a cambiar la gente. ¿Quiénes son los que quedan normalmente? Son los funcionarios técnicos, que hacen bien la pega. Por ahí quiero felicitar a los funcionarios de la SECPAC de Villa Alemana, que en general son muy buenos funcionarios y muchos de ellos vienen de muchos gobiernos municipales. Y creo que buena parte de los proyectos que se han ganado en la comuna en, el último, en los últimos años han sido producto de eso. Pero, mira, yo creo que ahí esos profesionales como ellos, evidentemente hay que premiarlos. ¿Ah? Necesitamos revisar ese tema. Pero si hablamos de políticas públicas, yo te diría, ¿cómo fue eficiente el Estado para responder al tema de las vacunaciones? Estuvimos arriba de Israel en la punta del mundo. Ese también es el Estado de Chile. Con profesionales arriesgando su vida por atender a las personas y vacunarlas. Profesionales del sector de la salud. Exponiendo sus vidas en la primera línea por salvar la vida de las personas en Chile. Y tuvimos una de las mejores vacunaciones del planeta. No me gusta cuando la gente dice Chile un país chico con pocos recursos. Pero es real. Lo hicimos bien con la geografía que tiene Chile islas, islotes, quebradas, cerros perdidos en la punta del cerro con personal del ejército ayudando a personas a vacunar a la punta del cerro para vacunar al poblador que está arriba en un cerro perdido en donde quizás, quién sabe ese también es el estado de Chile no tenemos un estado que esté tan deficiente debemos mejorarlo Podríamos mejorarlo, sin lugar a duda. Pero hemos tenido funcionarios públicos ejemplares en el servicio de salud. Ha habido médicos muertos por esto. Han dado su vida por esto. Han dado su vida por su país, por su gente, por su profesión. Profesión. Profesan. Enfermeras muertas por esto. teens muertas por esto. Me saco el sombrero con esa gente. Con funcionarios que... Que están impedidos de hacer huelga, dice aquí. Eso es cierto. Ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que llegar a una huelga para que mejoren las relaciones? Porque o puede haber una relación que efectivamente favorezca en algo estas situaciones. Estuvimos en la punta del mundo. Arriba de Estados Unidos, arriba de Inglaterra, arriba de todos. Superamos a Israel. Ese es nuestro estado. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en nuestras dependencias del Estado? Si pudimos ser los primeros con los escasos recursos que tenemos. Porque para salud no tenemos los recursos de Israel. Ni en investigaciones nada, Israel no baja el 4% en investigación en, en el PIB. Y nosotros hicimos investigación y tenemos hasta una vacuna. Y si este tipo de vacunaciones se dio fue porque eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo se dio esta vacunación? Pontificia Universidad Católica, las universidades y los estudios de las universidades. Los profesionales de la universidad que tienen relación con los profesionales en China, en Inglaterra y donde se compraron las vacunas en Estados Unidos en todos lados. El Estado agilizando el proceso y un servicio de salud con una praxis inmensa en todo lo que son los procesos de vacunación en Chile. Porque todos los años vacunamos con la influenza, contra la influenza, contra esto y lo otro. Por lo tanto, tenemos una experticia ganada que ha servido de ejemplo a Latinoamérica y al mundo. Conseguimos lo que no consiguió Francia, Alemania. ¿Por qué no podemos pensar que podemos ser una potencia agroalimentaria? ¿Por qué no podemos pensar que podemos procesar el cobre? ¿Por qué no podemos pensar que ASMAR puede hacer mucho más de lo que está haciendo y potenciar ASMAR? Y ahora que hablo de ASMAR, tal vez esto no le va a caer bien a toda la gente, ¿eh? pero quiero hacer un saludo tremendo a las Fuerzas Armadas de Chile. Y a carabineros de Chile. De verdad hay que hacerles un reconocimiento. Porque ellos han expuesto sus vidas también. Por proteger a Chile, por proteger a Chile la pandemia. Y quiero darles las gracias como chileno como ciudadano como persona Porque la verdad es que muchas veces, por la incapacidad de los políticos, ellos han sido el jamón del sándwich. Y ya basta eso. Somos una generación distinta y podemos dar mucho más que eso. Mi más tremendo reconocimiento a los funcionarios de Fuerzas Armadas y de carabineros de Chile. Es cierto, ayer sin ir más lejos dieron de baja a dos carabineros por corrupción. Pero hay miles de carabineros en Chile que cumplen funciones, en pueblos chicos, en la punta del cerro ayudando a la gente. No todos son los generales corruptos que huyeron y seguramente quedan algunos. La mayor parte de los carabineros en Chile hacen su y la hacen súper bien. Hay que darle las gracias por eso. Ay, y no solo ellos, muchos funcionarios. Bueno, Eduardo. Chiquillo. Eh, verdad que se nos pasó volando.
0: No, no, está bien. Sí, yo seguiría hablando una hora más. Nosotros <risa> tenemos, sí, tratamos de, de hacer este, este programa dentro de un lapso. Eh, yo no sé si te interesaría más adelante. Eh, Agradecido. bueno, el, este proyecto tiene que ver con eso que hicimos ahora, conversar, escuchar más escuchar que opinar, en este caso nosotros estamos escuchando a ti y toda nuestra audiencia porque nosotros creemos, nosotros creemos como proyecto que todos todos o la mayoría eh, de los de, de las personas tienen algo que decir y aportar una mirada crítica Y una mirada propositiva. Aquí no hay mejores ni peores. No hay alguien, no hay mesías, no hay iluminados. Porque eh, en la esfera política siempre se da esto de que que este es mejor que el otro, o "O que este me representa más. Pero eh, a la larga todos hacemos la pega, todos salimos a trabajar, eh, todos queremos hacer lo mejor dentro de lo que hacemos a nuestra escala, en nuestra junta de vecinos, en la parroquia, eh, en la municipalidad. en el el local comercial donde se trabaja, en el hospital, bueno, en cada lugar hay alguien que eh, está sacando a su país adelante en su grano de arena, en este engranaje que se llama sociedad, entonces por eso nosotros hemos creído que eh, todos tienen algo que decir, y en este caso esta vez te tocó a Dios algo, eh, tratando de de, de hacerte preguntas y sacarte información, más allá de, de las miradas individuales que pueda tener cada uno de la sociedad, siempre hay algo que uno puede decir y que se puede rescatar independiente de tu, de tu idea, de tu religión, de, de, de tu origen. O sea, podríamos poner esta, estas dos imágenes en blanco y escuchar, y sería lo mismo. Que, bueno, al menos desde nuestro programa que vemos. Entonces, más adelante nos gustaría seguir con esta conversación porque yo creo que quedaron altos temas que se podían eh, aprovechar y agradecerte la paciencia y queríamos pedirte tus últimas palabras para terminar
1: primero darle las gracias darle las gracias porque de verdad que estos puntos de encuentro hacen falta hacen falta porque hay que entender que en Chile no sobra nadie no sobra nadie De izquierda a derecha somos todos chilenos y hacemos todo falta en este país. Tenemos que saber escucharnos. Y les agradezco por escuchar. Porque escuchar significa no solo escuchar lo que el otro dice. Hay un sentido especial en las palabras, en los tonos, en las miradas. Que solo se presenta cuando estamos de frente. Y eso rompe con los estigmas que hoy día se utilizan para descalificar en política. Necesitamos producir puntos de encuentro. Necesitamos un acuerdo nacional que nos permita salir de este nudo que tenemos hoy en día en Chile, socialmente hablando. Y para eso somos todos importantes. Y todos podemos contribuir en esto, especialmente los cabros jóvenes. Hoy día son ustedes la generación más capacitada que tiene este país. Yo creo que nunca en la vida han habido tantos doctores, magísteres y gente profesional en este país. Y ellos han ganado justo espacio. Tenemos investigadores potentes en Chile y en distintos lugares del mundo. Tenemos tremendos empresarios y tenemos tremendos dirigentes sociales también. Tenemos que ser capaces de escucharnos, a veces de pedir perdón y perdonarnos. Sinceramente, en el ánimo de poder reconstruir este país. Es el único país que tenemos, como es la única tierra que tenemos, y tenemos que cuidarlo. Y para eso necesitamos instituciones fuertes. Y tenemos que entender todos que todos hemos tenido un grave importante responsabilidad y hoy están debilitadas. Y tenemos que saber dialogar entre generaciones. Nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que construirla entre todos. Y eso significa construir una civilización también con amor, ¿eh? con solidaridad. Ayer fue el día del Padre Hurtado. Hoy día. Bueno, se cumplen 102 años del nacimiento de Bernardo Leighton, un político muy inspirador, por lo menos para, para mí, y creo que para muchos en Chile. La verdad que les doy las gracias por esta oportunidad. Un abrazo hacia la distancia, fraterno, porque creo que hay que producir esto, encuentro, encuentro. Y con eso vamos construyendo un país mejor para todos. Muchas gracias.
0: Gracias, Eduardo. Gracias a todos los que nos escucharon hoy día, o que nos van a escuchar después, cuando quede... esta esta entrevista grabada y también los que nos escuchen en los podcasts de Spotify invitamos a nuestros a quienes nos siguen también a escucharnos eh, sin necesidad de estar mirando una imagen, pueden escuchar porque de eso se trata, de escucharnos un saludo, buenas noches señores
1: buenas noches a todos que estén muy bien, gracias
0: un gusto ah, me faltaba algo ¿qué pasó, pasó? Nosotros le preguntamos, ahora eh, le preguntamos hasta al final al entrevistado que proponga ¿Ya? a quién le gustaría ver en la próxima entrevista. No, no pidas no pida a, no, a alguien de ¿Sí? esta tiene que ser bueno con la tecnología podría ser. Alguien de alemana, dijiste tú. <risas> no, no, no. ¿Sabes que tú, tú ¿sí?
1: Sería interesante escuchar a la alcaldesa. La hemos invitado, estamos esperando que nos responda. Sería muy interesante, mira, voy a, vamos a ver si la podemos invitar entre todos, ¿Sí? porque creo que vivimos en esta comuna y necesitamos proyectos comunes. Ojalá pudiéramos contarnos Vamos a ver. Eso. Bueno, si nos, puede,
0: si nos puede dar una manito, nosotros ya la invitamos y seguimos insistiendo.
1: Vamos a tratar de ayudar en eso, la verdad que sería muy interesante que ella pudiera estar con nosotros acá. Eh, somos una comunidad y tenemos que tratar de mirarnos a los ojos para ayudarnos y salir adelante. El tiempo que... Que rivalizamos es tiempo perdido. Necesitamos construir. Y para eso hay que construir lazos también. Yo les agradezco la invitación, chiquillos. Que estén súper bien. Gracias.
0: Gracias, Eduardo. Que estén muy bien.
1: Chao chau.